0: Witam Państwa serdecznie. Jest środa, 22 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Nie ma słodszego słowa niż wolność, mówił wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden do Polaków zgromadzonych przy Zamku Królewskim. Przywódca Ameryki nazwał Polskę wspaniałym sojusznikiem. Z podziwem mówił o wielkiej pomocy, jakiej Polacy udzielają Ukraińcom. Stanowczo zapewnił, że Stany Zjednoczone pomagają i będą pomagać w obronie przed Rosją i że nie ma takiej opcji, by Rosja wygrała. Autokraci rozumieją tylko jedno słowo. Nie, nie zabierzesz mojego kraju, nie zabierzesz mojej wolności, nie zabierzesz mojej przyszłości, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, powtarzając słowa prezydenta Ukrainy, że obecna walka zdefiniuje przyszłość naszą, naszych dzieci i wnuków i pytał, jaki świat chcemy zbudować. Praca, jaka jest przed nami, to nie tylko to, przeciwko czemu jesteśmy, ale także to, za czym jesteśmy. Jaki świat chcemy zbudować? Gdy zbieramy się dziś wieczorem, świat moim zdaniem znajduje się w punkcie zwrotnym. Decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych pięciu lat, będą determinować i kształtować nasze życie przez kolejne dekady. To prawda dla Amerykanów, to prawda dla ludzi na całym świecie. I choć decyzje musimy podejmować teraz, zasady i stawka są wieczne. Wybór między chaosem a stabilnością, między budowaniem a niszczeniem, między nadzieją a strachem, między demokracją, która podnosi ludzkiego ducha, a brutalną ręką dyktatora, która go miażdży, między ograniczeniem a możliwościami. Tego rodzaju możliwościami, które pojawiają się, gdy ludzie nie żyją w niewoli, ale w wolności. Wolności. Nie ma słodszego słowa niż wolność. Nie ma szlachetniejszego celu niż wolność. Nie ma wyższej aspiracji niż wolność. wolność. Amerykanie to wiedzą i wy to wiecie. I wszystko, co robimy teraz, musimy zrobić, aby nasze dzieci i wnuki również to wiedziały. Wolność.
1: Wróg tyrana,
0: nadzieja odważnych i prawda wieków, wolność. Stańcie z nami, my staniemy z wami. Idźmy naprzód z wiarą i przekonaniem oraz z trwałym zobowiązaniem do bycia sojusznikami. Nie ciemności, ale światła. Nie ucisku, lecz wyzwolenia. Nie niewoli, ale wolności. Niech Bóg was wszystkich błogosławi, niech Bóg chroni naszych żołnierzy i niech Bóg błogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności na całym świecie. Dziękuję Ci Polsko, dziękuję, dziękuję, dziękuję za to co robicie. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Przed prezydentem USA wystąpił niespodziewanie prezydent polski Andrzej Duda. W swoim przemówieniu podkreślał solidarność. Solidarność międzyludzką, która prowadzi do pomagania sąsiadom z Ukrainy i solidarność sojuszników wspierających Ukrainę w obronie przed najeźdźcą.
1: Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za jego niezwykłą odwagę, za jego determinację. Dziękuję amerykańskiemu narodowi, dziękuję władzom Stanów Zjednoczonych, kongresowi za wszystkie donacje dla Ukrainy, za wielkie wsparcie dla Ukrainy, za to, że dzięki tej ogromnej pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych Ukraina walczy i inni też wspierają, bo taka jest rola NATO, bronić wolnego świata, wspierać wolny świat. Jesteśmy i będziemy solidarni z Ukrainą. Nie ma wolności bez solidarności. Niech żyje wolna Ukraina. Niech żyje Sojusz Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Niech żyje NATO. Niech żyje wolny świat. Niech żyje Polska. Nie ma wolności bez solidarności.
0: Po przemówieniach prezydent Joe Biden spotkał się z polskimi politykami, m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, przewodniczącym opozycyjnej Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem, marszałkiem Senatu Tomaszem Grockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. A prezydent Stanów Zjednoczonych bierze teraz udział w nadzwyczajnym szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Jest to grupa państw wschodniej flanki NATO. Należą do niej Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Na otwarcie spotkania przywódcy wygłosili krótkie wystąpienia.
2: To zaszczyt, że mogę być z wami tak silnymi sojusznikami NATO. Zbliżamy się do pierwszej rocznicy kolejnej agresji Rosji i jesteśmy coraz bardziej solidarni i zjednoczeni. To jest o tego, jak silni jesteśmy. My jako Stany Zjednoczone staramy się dostarczać krytycznej infrastruktury. Wiem, że wasze kraje przyjęły miliony uchodźców. Staramy się uruchomić co tylko możliwe, aby wesprzeć Ukrainę, aby Ukraina mogła walczyć o swoją wolność. Wyglądam z niecierpliwością naszej dyskusji nad kolejnymi działaniami. Tak byśmy nasz sojusz utrzymali jeszcze silniejszym, zdolnym do odstraszania agresji. Chodzi nie tylko o wolność Ukrainy, chodzi o wolność
1: w ogóle. To, co chcemy zrobić dzisiaj, to zastanowić się wspólnie. W gronie
2: najbliższych sojuszników o naszych kolejnych krokach przed szczytem B9 w Bratysławie oraz szczytem NATO w Wilnie, a także o możliwościach udzielania dalszego wsparcia Ukrainie.
0: Polskie elektrownie jądrowe podpisały dziś z amerykańską firmą Westinghouse umowę na prace przedprojektowe dotyczące elektrowni jądrowej. Wstępnie preferowana lokalizacja elektrowni to Lubiatowo-Kopalino w powiecie wejherowskim. W uroczystości podpisania umowy wziął udział m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński, który stwierdził, że energia jest najważniejszym obszarem współpracy gospodarek, a bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe. Ambasador dziękował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za niezwykle istotną współpracę, dzięki czemu ten istotny, wręcz krytyczny element w ramach strategicznych relacji polsko-amerykańskich poszedł naprzód. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zaznaczyła, że współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie bardzo się wzmocniła i chwaliła tempo prac w sprawie polskiej elektrowni atomowej, które postępują szybciej niż planowano.
2: Projekt budowany ze stabilnym, doświadczonym, bezpiecznym partnerem. Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach zdecydowanie wzmocniły swoją współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Ta umowa czyni ten projekt jeszcze bardziej możliwym, ale już czekamy na kolejną. Zobowiązujemy się, że ta kolejna umowa, ten kolejny etap jeszcze bardziej wzmacniający współpracę będzie podpisany jeszcze w tym roku i tutaj mam nadzieję, że przed wakacjami. Byłby to kolejny krok milowy we wzajemnej współpracy energetycznej. Projekt jest, tak jak mówiłam, nie tylko zgodny z harmonogramem, ale w trybie przyspieszonym i takie tempo obiecujemy wspólnie z naszymi partnerami obecnymi na tej sali do końca tego projektu utrzymać.
0: Rosja próbuje nacierać na pięciu kierunkach, ale wielka ofensywa się jej nie udaje. Tak powiedział Oleksiej Daniłow, wczoraj szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Jak mówił Daniłow w portalowi Ukrinform, wielka ofensywa, jaką Rosjanie planowali trwa już według ich zamysłu 8-10 dni. Nie odnoszą żadnych sukcesów. Ukraiński oficer Taras Berezucki w Radiu Swoboda opisywał, że Rosjanie atakują w rejonie Łymanu i Kremiennej oraz w okolicach Wuchuedaru i Bachmutu. Próby przeciwnika przesunięcia się w kierunku Wuchuedaru, jak wiadomo, zakończyły się katastrofalnymi stratami. Została zniszczona 155. Brygada Piechoty Morskiej Floty Oceanu Spokojnego. Stracili ponad 80% składu osobowego i niemal cały sprzęt. Zrozumieli więc, że tam nie odniosą sukcesu, powiedział Berezucki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. A jeszcze dziś zapraszam Państwa na 18.00 w telewizji pod Prąd. Jak uniknąć wyścigu szczurów radzi psycholog. Zapraszam, do zobaczenia.